0: Nimm dir eine Tasse Kaffee oder Tee oder Kakao oder irgendein anderes Getränk, das dir gerade behagt und hör mir zu, denn das ist der Podcast von Beate Knappel und ich bin Beate Knappel. Nun soll es wieder ernst werden. Mit der nächsten Momentaufnahme. Ich habe es heute tatsächlich geschafft, die ersten neun Folgen nach Spotify hochzuladen. Ich bin total stolz auf mich. Obwohl es noch relativ stümperhaft ist, wie ich das gemacht habe, bin ich jetzt mit neun Folgen bei Spotify. Und wenn diese Folge, die zehnte Folge, fertig ist, werde ich die auch hochladen. Schön, dass du mir zuhörst. Ach, Leute, ich habe im März angefangen mit dem Podcast also angefangen, Podcast aufzunehmen. Habe das dann auch relativ regelmäßig gemacht und dann kam der Mai und dann wurde alles anders und ich habe auch noch kurz darüber berichtet, Dort dann ist irgendwie alles zusammengebrochen. Es war einfach viel los. Also ich habe ja zwei ältere Hundedamen und die eine, die Jeanie, die hatte Anfang des Jahres ein Mammakarzinom. Das war auch irgendwie noch alles im Rahmen, das haben wir irgendwie hinbekommen. Und jetzt hat sie sich vor einer guten Woche das Kreuzband gerissen und als sie daran operiert werden sollte, stellte der Tierarzt fest, dass ihr Bauch doch ungewöhnlich dick war und bei der Ultraschallaufnahme stellt sich heraus, dass irgendwas mit ihrer Milz und Leber nicht in Ordnung ist. Und dann ist heute Morgen mein Auto vom ADAC abgeschleppt worden, weil ein Reifen kaputt ist, der konnte nicht repariert werden und in den Neuwagen heutzutage gibt es keinen Ersatzreifen mehr, also auch nicht in meinem Auto. Der Wagen steht jetzt auf dem Hof der Werkstatt und ich erfahre morgen, wann ich ihn wiederbekommen kann. Das ist das aktuelle Drama. Äh, Im Mai habe ich zufälligerweise ja Kartons geöffnet und ein analoges Selbstporträt gefunden, das, wie ich jetzt weiß, 1983 entstanden ist. Ich habe mich leider nicht mehr daran erinnert, wann ich dieses Foto aufgenommen habe oder wie das war, als ich dieses Foto aufgenommen habe, habe dann aber weitergeguckt und ganz viele Fotos gefunden. Ich bin dann, das habe ich aber auch schon in einem Podcast beschrieben, mit diesen Fotos zu einer Veranstaltung unter Fotografen gefahren, äh, zum Open Table nach Köln. Und das findet im Studio von Sebastian Schröder statt, der es auch veranstaltet. Es gab einen interessanten Vortrag, den gibt es jedes Mal und dann ähm, kann man seine Bilder dort auslegen, seine Fotografien und die Anwesenden bitten etwas dazu zu sagen. Ich habe das gemacht mit meinen Fotos, weil ich ja ich brauchte einfach ein Feedback dazu. Und ähm, was da passiert ist, habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge beschrieben. Auf jeden Fall wurde die Entscheidung getroffen, ähm, dass daraus eine, eine Ausstellung entstehen soll. Ich habe mich auch schon zweimal mit den zwei Kollegen getroffen, die daran mitarbeiten wollen. Ich bin seit 1968 Fotografin. 1968 habe ich meine Gesellenprüfung gemacht und als Fotografin angefangen zu arbeiten. 20 Jahre später habe ich dann mein Studium aufgenommen, Kommunikationsdesign, das habe ich auch beendet. Auf jeden Fall habe ich hier jede Menge Schränke, die angefüllt sind mit analoger Fotografie. Ja, Und daraus soll jetzt eine Retrospektive werden, weil... Allgemein oder von den Kollegen, die diese Arbeiten gesehen haben, dass der Eindruck entsteht, es gehört sich so. Nein, es sollte so sein. Meine Aufnahmen verdienen es, in einer Ausstellung gezeigt zu werden. Das ist das eine. das andere ist, das, was einfach bei mir passiert ist, bei mir persönlich. Ich habe das irgendwann mal als einen, einen Niagara-Fall ähnlichen Energie genannt, die da über mich hereingebrochen ist, als ich plötzlich feststellte, ähm, was für eine Fotografin ich in den ersten 25 Jahren meiner Berufstätigkeit gewesen bin. Und Wenn ich gedacht habe bisher, dass ich nicht so gut war, dann stimmte das nicht. Ich bin ganz gut gewesen. Es gibt mittlerweile eine Homepage, die heißt knappe70.de Darauf wird auch erklärt, warum sie knappe70.de heißt. Dann gibt es bei Instagram einen Account mit meinen analogen Fotos. Ja, und ähm, ja, was hat es mit mir gemacht? Darüber würde ich eigentlich gerne sprechen, weil es mal wieder die Fotografie ist, die in meinem Leben Veränderung herbeiführt. Also zu erkennen, welche, Fotog welche Art von Fotografin ich in den ersten 25 Jahren gewesen bin, was ich da gearbeitet habe, wie gut die Sachen sind, äh, war schon der Hammer. Ja, war ein cooles Erlebnis, war, ja, egal, <lacht> nicht egal. Ich hatte ja auch in einem der Podcast-Folgen ähm, erzählt, dass ich einen Zusammenbruch hatte und schwer depressiv war ein paar Jahre. Und dass diese Depression dazu geführt hat, dass vor meiner Erinnerung ein Vorhang gezogen wurde, weil meine Seele der Meinung war, es wäre zu, zu gefährlich, mich zu erinnern. So, mh. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, es ist nicht gefährlich, sich zu erinnern, habe ich gemerkt. Und die Fotos und das Zusammenstellen, das Ansehen der Fotos hat mir plötzlich mein gesamtes Leben, also das zurückliegende Leben äh, zwischen dem 18. und dem 60. Lebensjahr oder so, hat es vor mir ausgebreitet, hat mir Erinnerungen geschenkt, hat mir Bilder geschenkt, hat mir, ich weiß nicht was alles, ja Erinnerungen hat es mir geschenkt. Das war wunderbar und ist immer noch wunderbar. Und ähm, ich öffne Kartons und finde wieder etwas und wieder etwas und wieder etwas. Und mit jedem Fund kommen Erinnerungen zurück. Also diese Fotografien, die sind ja schon relativ alt. Und ich habe offensichtlich sehr sorgfältig gearbeitet in meinem Labor, sodass ich sie, dass sie noch im guten Zustand sind und man sie gut angucken kann. Also sie sind nicht äh, voller Flecken. Oh, einige schon. Und zwar... Die Fotos haben Flecken, auf die ich vor, vor etwa zehn Jahren Aufkleber drauf gemacht habe hinten. Und dieser Aufkleber hat sich irgendwie durch das Papier durchgefressen und vorne für Flecken gesorgt. Ja, das ist bekannt. Es hätte mir eigentlich auch bekannt sein müssen, dass das mit dem Aufkleber nicht funktioniert. War mir damals offensichtlich nicht bewusst. Und so habe ich jetzt ähm, auf einigen Fotos einfach Flecken ähm, erzeugt. Also es gibt noch ein kleines äh, Positivarchiv mit einigen Abzügen aus der Zeit, ähm, als sie entstanden sind, von mir persönlich angefertigt. Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Es ist so viel wahnsinnig mehr. Und dann habe ich auch etwas gefunden, was ich digital fotografiert habe. Und dann ist mir eingefallen, dass mir vor ein paar Jahren mal eine externe Festplatte im laufenden Betrieb vom Schreibtisch gefallen ist. Und die Daten waren nicht mehr zu retten. Das war damals ziemlich traumatisch für mich. Ehrlich, es war furchtbar. Ich habe es... Total verdrängt, ist mir aufgefallen, weil ich gar nicht mehr genau weiß, was alles für Fotos auf dieser Festplatte waren. Aber diese Fotos, die ich da in so einer Präsentation verarbeitet habe, die waren wohl da drauf. Jetzt fällt mir ein, die müsste ich ja dann noch irgendwo haben. Egal, auf jeden Fall, das ist auch passiert. Also... Mir ist eingefallen, dass ich, als ich Leonid Brechniew fotografiert habe, das war Anfang 1978, war er zum Staatsbesuch in Deutschland und auf Schloss Gümnich hat er residiert. Und da bin ich mit einer Delegation hingefahren und habe ihn fotografiert. Leonid Brechniew. Ja, wirklich. Ich bin zurück nach Düsseldorf gefahren, in mein Fotolabor gegangen und habe erstmals die Temperatur des Entwicklers nicht gemessen. Und habe den Film dann gekocht. Und wenn jemand ähm, Lust auf Korn hat, dieser Film hat Korn. Und zwar ein ziemlich, ziemlich großes. Das ist mir nur einmal passiert, aber es ist mir passiert, ja. Das war einer der Fehler, die äh, nicht passieren dürfen, die mir passiert sind. Ich habe einen Film gekocht. Also der Entwickler darf nur eine bestimmte Temperatur haben, äh, damit die Chemikalien wirken. Also... Es war so in der analogen Fotografie, da gab es so Festlegungen, also die ASA oder ISO-Zahl stand fest und ähm, beim Entwickeln hatte man einen bestimmten Entwickler und den, auf den hatte man sich eingearbeitet. Und man wusste, dass man, wenn man den Film bei einer bestimmten Temperatur, bei mir war sie immer 20 Grad, eine bestimmte Zeit lang entwickelte, bekam man die Ergebnisse, die man haben wollte. Und wenn der Entwickler dann 30 Grad warm war, Gab es diese Ergebnisse eben in abgewandelter Form und da das Silber, das lichtempfindliche Silbersalz in einer Gelatineartigen Schicht auf dem Film aufgebracht ist, konnte Wärme dieser Gelatineartigen Schicht einiges zufügen, sie eben mehr aufquellen als gewünscht, so konnte eben mehr Entwickler eindringen als gewünscht. Und dann habe ich eben ein wunderschönes grobes Korn bekommen. Trotzdem liebe ich diese Fotos immer noch. Also, aber sowas passiert halt einmal. Okay, man trifft auch sicherlich einmal in seinem Leben nur, nur Berechniew. Aber ähm, auch einmal macht man so einen Fehler und ich habe ihn da gemacht. Ich habe noch andere Leute getroffen. Ich hatte einen, ich glaube, einen anderthalb Minuten-Termin mit der Königin von Beatrix von Holland. Da lebte er Prinz Klaus noch und die beiden trafen den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, das war damals Johannes Rau, und ich habe dort gearbeitet. Ich habe Gorbatschow fotografiert in Moskau und auch Raisa in Moskau, da bin ich gewesen auf der Weltfrauenkonferenz. Ich habe, wie heißt dieser Microsoft-Erfinder, Bill Gates, genau, ich habe, glaube ich, mit Bill Gates und Wolfgang Clement im Aufzug gestanden, als die beiden sich in Neuss getroffen haben. Und Bill Gates war da, weil er irgendeiner Schule ganz viele Computer geschenkt oder gesponsert hatte. Und Wolfgang Clement war zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Ja, und ich habe mit ähm, Ina Deta, glaube ich, auf der Bühne gestanden. Also ich habe sie, glaube ich, fotografiert und meier habe ich fotografiert und Harry Bellafonte habe ich schon auf der Bühne fotografiert. Also, also Sachen, es wird mir noch mehr Sachen einfallen, wenn man mir ein entsprechendes Bild vor die Nase halten würde. Auf jeden Fall, seit Mai entdecke ich mein früheres Leben wieder. Entdecke, wie wertvoll das war, wie reich es war, was ich für tolle Sachen erlebt habe und was für gute und tolle Fotostorys ich fotografiert habe. Und ähm, der Plan ist eben, dass am 1. Juni 2020, an dem Tag werde ich 70 Jahre alt, ich meine Retrospektive eröffne. Also eine Ausstellung meines Lebenswerks. Ja, das hört sich alles ziemlich bombastisch an und ich kann es mittlerweile auch relativ ruhig aussprechen, weil ich mich an den Gedanken irgendwie gewöhnt habe. Und ich glaube, dass es auch einfach mir sehr gut tun wird, wenn wir das schaffen. Damit wir das schaffen, bin ich gerade dabei, auch wieder mit Hilfe einen Förderantrag auszufüllen. Die Stadtsparkasse schreibt solche Fördermittel aus, um die man sich bewerben kann. Und ich habe jetzt noch die Chance, das habe ich leider erst letzte Woche entdeckt, letzte Woche, Mittwoch glaube ich, habe ich das entdeckt, dass ich bis kommenden Freitag Zeit habe, einen Förderantrag auszufüllen und den dort einzureichen. Einen Förderantrag für dieses Projekt. Dazu ist es erforderlich, dass das Projekt ziemlich detailliert genau beschrieben wird und vor allen Dingen ziemlich genau kalkuliert wird. Leute, das ist ein Part, von dem ich nun überhaupt keine Ahnung habe. Aber diese Retrospektive ist ähm, in der Planung schon unheimlich spannend. Also Neben den Originalbildern und Originalabzügen aus der Zeit, die ich habe, wird es sicherlich auch ähm, neue Abzüge geben. Dann soll es kleine Videos geben, also die Talking Heads heißen. Also Videos, in denen ich die Geschichte zu den einzelnen Fotos erzähle. Und was nochmal unglaublich wichtig ist, ist meine Erkenntnis hinsichtlich meiner heutigen Arbeitsweise. Denn ich bin in der analogen Fotografie sozialisiert worden, mit all ihren Determinierungen. Also die analoge Fotografie funktioniert nach bestimmten festgelegten Kriterien, nach bestimmten Abläufen ähm, funktionierte, funktionierte das. Also man musste einen Film in die Kamera einlegen, wenn man mit einer Kleinbildkamera fotografierte, konnte der 36 Aufnahmen haben. Ähm, die Kamera musste man auf die ASA und heute ISO-Zahl einstellen, die der Film hatte. Und das war entweder 400, 800, manchmal man auch, gab es auch schon 1600 ASA. Mehr gab es aber nicht zu der Zeit. Und mit dieser Lichtempfindlichkeit musste ich auskommen. Dann musste ich mich entscheiden, ob ich meine Kamera ähm, als Blendenautomat oder Zeitautomat bediene, das heißt einmal hat die Kamera sich die Blende gesucht zu der Zeit, die ich eingestellt habe, oder die Kamera hat sich die Zeit gesucht zu der Blende, die ich vorgegeben habe. Ich musste manuell fokussieren und wenn der Film voll war, also wenn ich 36 Mal ausgelöst hatte, musste ich den Film aus der Kamera nehmen. Ich musste ins Labor gehen, diese kleine Kapsel, diese Dose, in der sich der Film befand, öffnen. das alles bei absoluter Dunkelheit, ist ja klar, weil der Film war ja lichtempfindlich, musste diesen Film dann in eine Spule einführen, das war eine Jobo-Dose. Jobo heißt Johannes bocke -Mühl. das war der Erfinder dieser Dose. Habe also diesen Film in diese Dose eingeführt, habe dann diesen, diese Quatsch, habe den Film in die Spirale eingeführt, in eine Spirale. Diese Spirale konnte man einstellen, ob man einen Kleinbildfilm oder einen Mittelformatfilm entwickelt. Diese Spirale habe ich dann in eine Dose gestellt. Und wenn ich die Dose verschlossen hatte, konnte ich das Licht anstellen, weil dann kein Licht in die Dose fiel. Dann musste ich eben den, einen bestimmten Entwickler, mit dem ich gearbeitet habe oder arbeiten wollte, der musste eine bestimmte Temperatur haben, einfüllen in diese Dose. Dann wurde eine Uhr angestellt und ich musste diese Dose in einem bestimmten Rhythmus bewegen, weil die Entwicklerflüssigkeit musste natürlich bewegt werden um den Film herum, weil Stillstand hätte keine guten Ergebnisse gebracht. Und nachdem die Zeit der Entwicklung abgelaufen war, wurde die Flüssigkeit aus der Dose rausgeschüttet. Es gab eine Zwischenwässerung und dann wurde das Fixierbad eingefüllt. Das ist eine Chemikalie, die alle noch lichtempfindlichen Silbersalze aus dem Film herausgelöst hat und ihn quasi lichtfest gemacht hat. Danach wurde der Film gewässert. Das war ein sehr wichtiger Prozess, weil alle Chemikalien, die bis dahin den Film benetzt hatten, mussten rausgespült werden, weil wenn sie in dem Film, also in dieser Gel äh, Gelatineartigen Schicht verblieben wären, hätten sie den Film auf Dauer zerstören können. Dann wurde der Film ähm, rausgenommen aus der Dose, er kam vorher noch in ein bestimmtes Netzbad, sodass der, dass das Wasser leicht ablief und dann wurde er in den Trockenschrank gehängt und getrocknet. Dann wurde er in eine Hülle hineingetan, meistens war die so etwas größer als die nafia und hatte sechs Fächer, und dann machte man einen Kontakt, eine Kontaktbelichtung, also legte dieses Negativ auf ein Blatt Papier, unter einer Glasscheibe machte das Licht an. Dieses Blatt Papier wurde dann ähnlich entwickelt wie vorher der Film, also Entwickler, Unterbrecher, Fixierbad, gewässert, musste getrocknet werden. Und dann konnte man sich anschauen, was man gemacht hatte dann wurde anhand des Kontaktbogens ausgesucht, welche Abzüge angefertigt wurden von dem Ereignis und dann wurde das gemacht und da wurde wieder belichtet, entwickelt, unterbrochen und fixiert und gewässert. Und so weiter und so weiter. Die Kamera, mit der ich hauptsächlich gearbeitet habe, war eine Kleinbildkamera und ich hatte Festbrennweiten. Ich hatte ein 35mm Objektiv, 24 und 85. Das waren meine Brennweiten. Also Kleinbildkamera, 24mm, 35mm und 85. Das waren die Brennweiten, mit denen ich gearbeitet habe. Die waren absolut ideal. Ich hatte keinen Autofokus, ich musste manuell scharf stellen und ich musste nach 36 Aufnahmen immer den Film wechseln. Dazu kam, dass man sich das irgendwie in seiner Kameratasche, die man dabei hatte, musste man sich das irgendwie merken, welcher Film belichtet war und welcher nicht. Ich hatte immer zwei Kameras, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich immer unterschiedliche Brennweiten drin hatte. Und das Bild entstand bei der Aufnahme. Das heißt, beim Vergrößern äh, habe ich einen kleinen schwarzen Rand mitbelichtet, damit zu sehen war, dass diese Aufnahme, also dass diese Fotografie bei der Aufnahme, also beim Auslösen des Auslöses entstanden ist. Heute in meinem Fotostudio, wenn ich Porträts fotografiere, ist das komplett anders. Ich arbeite immer noch mit einer kleinen Bildkamera, mit einer Vollformatkamera, äh, die rechteckige Bilder erzeugt. Ich, Gebe, Aber das Produkt, was ich erzeuge, ist quadratisch. Das hat damit zu tun, dass in der Zeit, in der ich Fotografie gelernt habe, die Studiokamera für Porträts, die Hasselblatt war, das war eine Mittelformatkamera. Ähm, Mittelformat hieß 6x6 cm war das negativ groß und die Abzüge waren entsprechend auch quadratisch. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Quadrat das geeignetere Format für ein Porträt ist. Ähm, ich wollte erklären, wieso die analoge Fotografie, die Heran meine Herangehensweise an meine heutige Fotografie noch beeinflusst. Also ich als Fotografin habe eine Fläche, die ich füllen will. Das ist in meinem Fall das Quadrat. Und um dieses Quadrat zu füllen, ähm, fotografiere ich auf eine bestimmte Art. Also sehe zu, dass ich das rechteckige ähm, die rechteckige Datei, die ich mit meiner digitalen Kamera erzeuge, entsprechend vergrößern kann. Darum kommen für mich auch zum Beispiel keine dieser wunderbaren ähm, Hintergründe in Frage, weil die kann man nicht äh, vergrößern. Man kann schwarz, weiß und grau kann man beliebig vergrößern, aber ähm, tolle Hintergründe kann man eben nicht so leicht vergrößern. Darum kommen das für mich nicht in Frage. Aber diese Determinierungen, dass ich eben, wenn ich die bevor ich die Kamera in die Hand nehme, weiß, was ich tun möchte, kommt aus der kommt für mich aus der analogen Fotografie und ist heute immer noch so. Ich fotografiere heute digital, ich lege keinen Film mehr ein, sondern ich schiebe einen Chip in die Kamera. Aber ich entscheide mich für eine bestimmte Brennweite. Ich fotografiere immer noch gerne mit 85 mm, manchmal mit 105, aber ich habe auch ein 50er und ein 35er mm Objektiv und ich habe auch ein Zoom-Objektiv, dessen Brennweite, ich glaube, das ist 24 bis 75 oder so. Aber meine Objektive müssen dringend nach Nickern, also ich arbeite mit Nickern, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Ich, ich muss unbedingt die Kameras überprüfen lassen. Ich habe drei Bodies von einer Kamera, die nicht mehr gebaut wird, die aber die erste Vollformat-Digitalkamera war von Nikon. Und da ich eben mit diesen Kameras die beste Erfahrung bis jetzt gemacht hatte oder die einzige Erfahrung gemacht hatte, bin ich dabei geblieben. Und da diese vollformat einfach wunderbar war, habe ich mich auch nie für eine andere entschieden. Wobei man das Geld für eine Kamera auch nicht mal eben aus der Portokasse nimmt. Also diese digitalen Kameras sind ja nicht gerade preiswert. Ähm ich habe keine Kamera, die selber entscheidet, welche ASA-Zahl gerade angemach angemessen ist und so weiter. Also ich muss die Entscheidungen treffen. Ich muss die ASA-Zahl an meiner Kamera einstellen. Und ich ähm, arbeite mit der M-Einstellung, also manuell. Das heißt, ich muss die Zeit... Und die Blende, mit der ich fotografiere, selber entscheiden. Das ginge auch irgendwie gar nicht anders, weil ich es anders gar nicht kann. Och, jetzt bin ich wirklich ziemlich ins Plaudern gekommen. Und zwar ohne das Band zu stoppen, habe ich jetzt ohne Punkt und Komma weiter geredet. Ich denke mir, dass auch jetzt bald mal genug ist, was ich hier erzählt habe. Ich muss mir jetzt mal anhören, was ich alles erzählt habe, um zu entscheiden, was ich noch erzähle. Ja, okay. Ich habe also eine ganze Menge erzählt ähm, zum Thema Fotografie und wie ich arbeite. Und ich glaube, dass ich jetzt einfach mal wieder Schluss mache und äh, diese zehnte Folge auch hochlade und verspreche, dass es jetzt ein bisschen regelmäßiger weitergeht mit meinem Podcast und ich auch vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringe. <lacht> Wäre vielleicht doch von Vorteil, wenn meine Podcast-Folgen irgendwie einer Struktur folgen würden. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Fotografie nicht nur die größte Leidenschaft meines Lebens ist, sondern viel mehr. Sie ist viel mehr als eine Leidenschaft. Sie ist gerade unglaublich wichtig für mich. Die Tatsache zu erkennen, was ich alles schon in meinem Leben fotografisch gemacht habe, hilft mir gerade ungemein. Ich kann nicht genau sagen wobei, aber beim ja, sie hilft mir einfach. Sie ist... Ja, es ist einfach nur großartig. Ich kann es kaum in Worte fassen, Entschuldigung. Aber ich ähm, denke, dass es darum geht, gerade für mich zu erkennen, wer ich bin und was ich gemacht habe. Und dabei ist die Fotografie für mich gerade sehr hilfreich. Vor allen Dingen, weil ich sie in die Hand nehmen kann, weil ich Abzüge davon habe, weil ich Bilder davon habe. Ähm, ja, das, also das ist die Fotografie für mich unglaublich wichtig. Ein Instrument, ein Medium was mir gerade ganz viel Selbsterkenntnis liefert und was mir hilft, mich wieder ganz und anders zu fühlen. Ja, ich fühle mich anders. Ich bin nicht nur die Porträtfotografin, die ich zurzeit bin. Ich bin nicht nur die Fotografin, die ich in der Staatskanzlei über zehn Jahre war oder die Kommunikationsdesign-Studentin, sondern davor war ich Fotojournalistin. Ich habe als Fotojournalistin gearbeitet. Ähm, das war eine ganz wichtige Zeit. Es gibt für mich wichtige Erkenntnisse aus dieser Zeit. Zum Beispiel, dass ich mich nie gewagt habe, meine ganze Größe wirklich zu leben. Also ich habe nie mein gesamtes Potenzial tatsächlich ausgeschöpft. Doch dazu würde ich gerne was in einer späteren Podcast-Folge erzählen. Und damit sage ich für heute Tschüss. Das war mein Podcast, die Momentaufnahme. Der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest, wenn es heißt, das ist die Momentaufnahme.